0: Hoy estamos en un mundo que tal vez consideran algunos distinto al mundo que teníamos todos hace algunos años, hace algunas décadas. Era un mundo en el que las costumbres eran diferentes. Hoy estamos en la época en la que lamentablemente no se hace un respeto de los derechos de las diferencias ni de las minorías, sino de acuerdo a lo que consideran unos grupos de personas que es lo correcto y el deber ser. Y también hay que decir que hay algunas costumbres, algunos usos que empiezan a fuerza de lo que significan las nuevas realidades a, a disminuir tal vez la intensidad de aficiones. Voy a hablarles del toreo porque el protagonista de hoy, aquí en BluRadio.com, en nuestras redes sociales y también en El Radar, es el hijo de una de las grandes figuras, tal vez la primera figura del toreo colombiano. Por eso les hablo de, de cómo han cambiado las cosas, porque hoy el toreo para algunos puede ser mal visto, para otros eh, solamente debe tener lugar en los sitios en los que hay arraigo en Colombia. Pero la tauromaquia fue durante siglos un arte que tuvo muchísimo prestigio y hasta hace muy poco tiempo los toreros eran considerados y siguen considerados como leyendas en Colombia seguramente nosotros recordamos a César Rincón eh, pero antes de ese Rincón hubo otros que abrieron camino y que mm, permitieron que esos artistas para algunos que son los toreros llegaran a ese punto y uno de ellos es Pepe Cáceres. Pepe Cáceres que murió ejerciendo su arte en la Plaza de Toros de Sogamoso y a quien se le rinde un homenaje con una película que está en este momento a punto de estrenarse en las eh, salas de cine en Colombia para contar la vida de ese jovencito nacido en una Tolima que al final a fuerza de esa lucha y de esa intención de querer ser reconocido y, y, y de tener un lugar en el mundo se convierte en esa gran estrella su hijo Sebastián Eslava es el protagonista de la película hace el papel de, de su padre de Pepe Cáceres cuando empieza la juventud y cuando empieza la adultez y por eso lo tenemos hoy como invitado aquí en Blue Radio, hola Sebastián, bienvenido gracias por estar con nosotros qué alegría estar
1: aquí con ustedes y gracias por semejante introducción
0: Sebastián era muy niño, muy pequeño, cuando Pepe Cáceres murió corneado en la Plaza de Toros de Sogamoso. ¿Cómo ha sido, Sebastián, el descubrir toda la vida, toda la barrera de Pepe Cáceres, de su padre, a través de lo que significó esa historia que usted no pudo vivir por cuenta de... Pues primero de que eso ocurrió cuando su padre era muy joven y, y después de su vida, pero luego porque no tuvo la posibilidad de compartir con él. Cuando uno tiene dos años aún no tiene la conciencia para tener la posibilidad y el placer de compartir con su padre. Sí,
1: Entonces, sí, de acuerdo. Yo cua, eh, Él murió cuando yo tenía dos años y, y yo crecí pues en medio de, de historias y de, y de trofeos y de un montón de eh, recortes de periódicos y fotos pero sin conocer a, 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 a mi padre. Y, y hablando de lo, que, de lo que mencionabas hace un rato, el tema de, de la época, cuando, cuando yo empecé, cuando, cuando empecé a conocer a, a, a las historias de mi papá, en ese momento no existían las redes sociales. Y yo creo que eso ha sido uno de los eh, eh, grandes medios para, para el tema antitaurino. Y, y para generar a veces también mucho, mucho desconocimiento. Pero, pero en esa época eh, no había nadie que no me dijera que, que mi papá sí había sido un, un gran hombre. Eh, no existía ese, 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 ese punto de vista de, 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 de lo que hoy hay. Eh, así que, pues, yo crecí, digamos, que, que con un ídolo eh, en la casa, con una leyenda y. Y creo que como todos los hijos, pues, tenemos esa relación tan profunda con, con nuestros padres. Creo que con el padre hay, hay una cosa que es tal vez, el, es muchas veces la guía, ¿no? De uno en, en la vida, en la, la figura paterna, masculina. Y eh, pues claro, esto fue todo un, un, un proceso y en la adolescencia donde ya me empezó a picar un poco más y eh, las ganas de, 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 de saber quién había sido mi padre, eh, empecé a investigar y a investigar y a investigar. Y ya cuando me fui a hacer a estudiar actuación, pues me surgió la idea de, de hacer una película de él para, para, para encarnarlo, tal vez para conectarme con él, para, para, para digamos que llenar ese, ese vacío que me había dejado su, su ausencia.
0: ¿Y en qué momento logra cristalizar la idea de hacer la película sobre Pepe Cáceres?
1: Eh, cristalizar fue, es difícil de contestar porque fue un proceso muy muy largo Desde la idea han sido alrededor de unos 16 años desde que me surgió la, la, la idea Pero eh, fue a principios del 2018 que logramos eh, hacer formase, conformar todo el esquema de, de financiación A través de la ley de cine que existe acá para, para, el, para el fomento de, del cine colombiano y, y fue, sí, digamos que se, se, se materializó en, en el 2018.
0: En el 2018, hace muy poco tiempo. Durante toda la vida, Sebastián, ¿cómo fue documentar la vida de su padre? Usted lo dice, ¿no? No era el tiempo de las redes sociales, no era el tiempo en el que Google, como hoy pasa usualmente tiene la respuesta para todo, a veces incorrecta, a veces eh, sí es cierta y es real, pero eran las épocas distintas, la época de la radio, en la que la radio mandaba y la radio tenía un papel muy importante transmitiendo las corridas de toros o los periódicos que tenían también su sección para la tauromaquia y, y cómo ese conseguir toda esa toda esa documentación para poder hacer lo que significó luego la película. Sí, pues
1: en esa época ser torero, en la época de mi padre ser torero, era, era, era ser un como un gran héroe, ¿no? Eh, y uno lo ve, yo estuve viviendo en España, cuando estuve investigando en España, todavía para los niños allá es un sueño ser torero, como, como si fuera a ser futbolistas o, o, o boxeadores o, o, o lo que sea, de poder lograr un, un, un espacio... Eh, donde alcanzar sus, sus sueños y, y con mi papá pasó algo muy bonito siempre en, en este proceso de la documentación y es que todo el mundo tenía una gran historia para contarme de mi papá, se podría hacer eh, muchas películas, se podrían escribir libros porque hay miles de anécdotas y yo siempre he dicho que, que la mejor herencia que le puede dejar un padre o un hijo es el honor, y, y yo a través de todas estas historias que conocí de mi padre, eh, no solo de sus triunfos adentro del, del ruedo y todo esto, que pues eso, eso, son, eso es otra cosa, pero, pero de lo que hizo a través de, de, del toreo para ayudar a mucha gente, por ejemplo, la gente lo adoraba, eh, mantenía familias, eh, era, era, era un filántropo, creo que usó su profesión para ayudar a mucha gente también, de alguna manera tuvo un, un roce con, un, con el espacio eh, político. Eh, tengo historias siempre de que mi padre fue un, un hombre muy recto, siempre fue eh, de una sola pieza. Eh, entonces esto, esto siempre me, me llenó de orgullo y, y, y me ha dado estima. Saber que, que tuve un padre que, que amó lo que hacía y que, y que dejó su corazón haciendo lo que, lo que le gustaba hacer.
0: ¿Cómo era esa faceta de filántropo de Pepe Cáceres? Y, y de hombre que, que tenía por allí su intención de dejarse picar por el bichito de la política, que es de pronto lo que no está tan documentado en, en las crónicas taurinas de la época.
1: Sí, pues sé que tuvo una gran relación con, con Álvaro Gómez, eh, quien iba a ser mi padrino. ¿Así? Eh, sí, así es. Eh, mi padre tenía, pues, en esa época... Lo que digo no es que, es que a veces desconocemos que, 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 que los grandes artistas, mi padre fue amigo de Hemingway, de, de Picasso, eh, la, los artistas, los escritores, los poetas querían estar al lado de los toreros. Orson Welles estuvo en, eh, miles de veces en las plazas de, de, de toros porque digamos que no tenía esa, esa connotación que tiene ahora. Eh, y de filántropo, mi... mi mi papá, por ejemplo, tiene un barrio en Manizales que se llama el barrio Pepe Cáceres, que fue un, un barrio que, que, se, que, que, que se fue destruido por, por una luz, por uno de estos derrumbes que hay, que pasan tanto allá en Manizales, y él, y él donó todo, su, todo, todo para, para eh, reconstruir este barrio, reconstruir estas casas. Asimismo, me contaban historias, estaba en la plaza de toros de, de, de Manizales y, y llega gente y, y me dice que que cuando se murió mi papá se murió su papá porque él mantenía a toda la familia les daba para los estudios y, y eso y él ni siquiera hablaba de eso no no le no no lo hacía por reconocimiento sino lo hacía por, por el gran corazón que tenía mm.
0: Sebastián no vamos a hacer spoiler porque seguro <risa> los, los los amigos de Blue Radio que están hasta ahora en redes sociales y están en el radar con nosotros pues van a ver la película pero hay algunos personajes que son fundamentales en la vida de su padre, en la vida de Pepe Cáceres. La abuela Clementina, sí. Murillo, luego eh, eh, Ernesto Gutiérrez Arango, que fue uno de los grandes empresarios y dueños de ganaderías en Colombia. Todavía existe, de hecho, la ganadería de don Ernesto Gutiérrez, administrada por sus herederos. Eh, incluso en España, no voy a hacer spoiler, pero... pero <risa> En España, su padre se codeaba con grandes leyendas de, del toreo como, como Luis Miguel Dominguín y, y otros. Sí, así es. En la, en la película fue
1: difícil ese tema de, eh, porque digamos que plasmar en una hora y media que dura la película... Eh, la vida de mi padre que fue pues 52 años de, de poder contar uno muchas cosas, mucha gente muchos personajes impresionantes que hicieron parte de la vida de él pero digamos que eh, tratamos de poner o de llevar ahí al, al, al cine a esta película, a los personajes que marcaron su vida y que de alguna manera marcaron también eh, el, 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 el pasar de, de de una etapa a la otra, su abuela Clementina fue, fue el ángel de la guarda de él, fue, fue tal vez la persona que, que le inculcó estos valores de los que hablábamos ahora, fue, fue la que lo, lo de alguna manera lo rescató del abandono de, de, de sus padres cuando él era muy pequeño, y después vino Melanio Murillo, quien si no hubiera sido por Melanio, pues mi padre tal vez no hubiera llegado a, a ningún lado, él lo descubrió, lo vio en onda, en un bus, como contamos en, en la película, sin hacer spoiler. <risa> pero, pero sí, lo vio y vio sus maneras y tal, y lo fue, y lo fue llevando, y, y en medio de una relación un poco fuerte, porque, porque era una relación de, de, de un poco de abuso en estas épocas tan, tan crueles que, que, que había, eh, uh -huh. que el, que el manejo de la, de, 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 de la parte masculina era tan, tan, tan fuerte, ¿no? Eh, y, y después a llegar a donde la familia Gutiérrez, quienes fueron también una, una, unas personas que, de las cuales yo y mi padre estaba muy, muy agradecido, porque mmm, tampoco sé qué hubiera sido de la vida de mi padre sin ellos. Y, y él siempre les tuvo mucho aprecio y mucho cariño. Y ya después, pues en España, vivió una vida idílica, puede ser. Eh, en medio de todas estas personalidades, del Miguel Dominguín, eh, Andrés Gago, que fue su primer apoderado, y, y, y así.
0: ¿Qué pasó con, con la vida de Pepe Cáceres luego de empezar a triunfar en Sevilla? Que, que es seguramente, además de la Plaza de las Ventas de Madrid, eh, la Plaza de la Maestranza de Sevilla es... Eh, la gran eh, catedral, si podemos decirlo de esa manera o la universidad en la que se gradúan los grandes toreros, viene la época en la que Pepe Cáceres es, es toda una celebridad en España, pero sobre todo en Colombia, comparte grandes escenarios, y cómo llega a la plaza de toros en Sogamoso, en donde al final muere, porque había, él había recibido varias cornadas ¿por qué esa cornada en Sogamoso termina quitándole la vida de su padre?
1: Eh... Bueno, pues primero, la película decidimos contar hasta un punto, que, era el, que es el punto que la gente tal vez menos conoció de él, que es esa primera etapa, y, y con la intención de mostrar cómo él, eh, viniendo de unas circunstancias tan complejas como fue su infancia, se enfrenta al miedo, enfrenta a sus miedos a través de, del toreo, y, y pues se convierte en esta figura. Para mí, digamos que esa era la parte que más me llamaba la atención, la relación que él tuvo con su padre que también perdió cuando él era un niño pero de alguna manera tenía siempre ahí en su, en su, eh, en su altar antes de salir a, a torear entonces me, me, eso me parecía una, eh, como una semejanza que tenemos los dos muy, muy marcada y, y digamos que quise concentrar un poco quisimos concentrar la película en ese aspecto y en cuanto a lo de, a lo de Sogamoso pues bueno creo que es a lo que, a lo que se se arriesgan todos los toreros ¿no? Es, 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 el, es el riesgo que se corre es el riesgo que se sabe que a cualquiera le puede pasar los toreros definitivamente se juegan la vida eh, en cualquier momento puede pasarles por ejemplo esto que pasó con mi papá fue en una, en una plaza de, de una eh, ciudad pequeña en, en Colombia y, y, y pues ¿quién se, lo, quién se lo iba a esperar ya él estaba en en su retiro, él estaba pensando en retirarse, ya tenía 52 años para una profesión que es tan exigente físicamente eh, mi papá cuando, cuando vieron su cuerpo después de, de morir se dieron cuenta que tenía como 14 o 13 infartos eh, era un hombre que, 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 que vivía con una tensión impresionante así que pues ya estaba llegando su hora de, de, de pasar a una siguiente etapa y, y pasó, así que son de esas cosas misteriosas que que no sabemos cómo explicar.
0: ¿Quedó satisfecho, Sebastián, con la película, con lo que los espectadores podrán ver a partir de, de este 19 de enero? Sí, muy, muy, muy. Estoy, estoy
1: muy contento. Eh, aparte, ya tuvimos una, una primera premiere en el Festival de Cine Internacional de Bogotá, en octubre, y, y fue, fue muy bonito. La gente salió muy contenta, sobre todo mi familia, eh, salieron muy conmovidos y, y orgullosos de la película y para mí era importante esa, ese, esa audiencia <risa> que, que para ellos estuviera la película y hiciera honor a, a, a mi papá, para mis hermanas para mi herma, mis hermanos, para, para mi mamá eh, así que estoy, estoy muy satisfecho y creo que se logró eh, hacer una película sentida que, con un personaje que,
0: que conecta eh, y, y hacerle honor a este gran hombre Sebastián ¿Ha cambiado su perspectiva frente a la tauromaquia con el paso de los años? Es hijo de uno de los más grandes de Pepe Cáceres pero el mundo actual sí, el mundo de las redes sociales pero también el mundo en el que se les da a a los animales un, un, un lugar distinto y en el que tal vez, usted lo dice, cierto, detrás de, de la tauromaquia hay unas ritualidades y hay incluso una serie de explicaciones que, que hoy no, no son tenidas en cuenta o no, o no, son, no las creen quienes van en contra de, del toreo, los antitaurinos. ¿Ha cambiado su, su manera de ver eh, 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 la fiesta brava? Eh, yo tengo una, una admiración muy grande por, por el
1: animal y por, y por los toreros, y, y, me, y me resulta un poco absurdo la manera de pensar de, de, de este ataque hacia la, hacia la tauromaquia, en el sentido en que, en que la mayoría de la gente todavía sigue comiendo animales, y, y yo por ejemplo no veo protestas en los, en los mataderos, o nadie sabe cómo, cómo muere un animal, y yo... Quisiera dejar claro que yo no tengo una, una posición moral frente a este tema, porque trato de vivir mi vida sin, sin ver las cosas entre lo bueno y, y, y lo malo, sino más bien poder observar un poco. Creo que a través de la observación se puede entender a, al mundo y a, y a uno mismo, sin, sin, sin hacer juicios todo el tiempo, sino, sino observando y, y, y experimentando. Entonces, creo que, que, que la tauromaquia tiene ciertas cosas fascinantes y que por lo menos es un hombre que, que se juega la vida y eh, para mí hace, hace un, un acto muy bello enfrente del toro y, y al final lo mata y es una carne que sale para que la gente se la coma eh, <ríe> entonces me parece que hay ataques que son, que son un poco basados en la moda, que son un poco basados en, 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 en la política y no porque la gente lo conozca o lo crea de verdad, porque eh, para hacer juicios también hay que conocer yo de alguna manera también invito a la gente que no le gustan los toros a que, a que vean esta película así pueden hacerse sus propios juicios y, y ver la historia de, 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 de un niño que, que resultó ser un, un gran colombiano eh, un, un gran artista de, de, de este país y, y en una época en que ser torero era, era, era una profesión muy honorable y, y todo lo que hay detrás de, de la Plaza de Toros toda la, la relación que hay entre los toreros y, y, el, y el toro, el campo eh, invito a la gente a que lo vea para que haga sus propios juicios esta no es una película para, para los taurinos eh, únicamente es una película para todo el mundo es una película para la gente que, que quiere lograr sueños y que, y que tiene que atravesar muchos obstáculos y, y, y que mejor que, que esta, esta, esta metáfora para, para eso
0: es Sebastián Eslava, hijo de Pepe Cáceres, uno de los grandes del toreo en Colombia que nos presenta la película sobre la vida de su padre, sobre ese niño que soñaba desde muy pequeñito con ser torero lo logró y fue el, uno de los más exitosos Sebastián, muchas gracias y muchos éxitos con la película muchísimas gracias muchísimas gracias por
1: invitarme por apoyarme siempre y ahí los espero en el cine el 19 de enero